0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Mobilität neu zu denken, alte Zöpfe abzuschneiden, offen zu sein, auch für E-Autos, das wird oft gefordert, ist in der Praxis aber nicht ganz einfach, schon gar nicht wenn man sehr fest verankert ist in der Welt des Verbrennungsmotors, zum Beispiel als Entwickler oder als Manager, aber auch als Verbraucher oder als Motorsportler. Wer mit dem Verbrenner zu vielen Siegen gerast ist, wer als Formel-1-Fahrer viele Jahre seines Lebens dieser Technik verschrieb und nächtelang an seinem Rennwagen herumtüftelte, der dürfte sich vielleicht schwer tun mit Elektroautos. Das trifft auch auf viele Motorsportler zu, nicht aber auf Nico Rosberg. Ein Formel-1-Weltmeister, der wie kein anderer für eine Kehrtwende in der Mobilität steht, für ein neues Denken. Deshalb ist er unser Gast bei High Voltage. Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftssuche zum Vorteilspreis. Unter vivo.de slash highvoltage Abo. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Willkommen zu High Voltage im neuen Jahr. Nachdem wir uns im letzten Jahr eher grundsätzlichen Fragen gewidmet haben, gehen wir jetzt mehr in die Tiefe und widmen uns in jeder Folge einem wichtigen Thema, einem wichtigen Aspekt, den dann keiner so gut erklären kann wie der Gesprächsgast dieser jeweiligen Folge. Heute ist das Nico Rosberg, 36 Jahre alt, Ex-Formel-1-Weltmeister und wahrscheinlich mit viel Benzin im Blut. Ähm, schon sein Vater, Kike Rosberg, war Formel-1-Weltmeister. Und das Thema, für das Nico Rosberg steht, hier und heute, ist dabei der Wandel in der Mobilität, das neue Denken, das dafür nötig ist. Von 2010 bis 2016 stand Nico Rosberg bei Mercedes unter Vertrag und 2016 wurde er dann als dritter Fahrer mit einer deutschen Lizenz Formel-1-Weltmeister. Nur ein paar Tage nach dem Gewinn des Titels gab er dann bekannt, dass er seine Karriere in der Formel 1 beenden wolle und ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen will. Die ersten 30 Jahre seines Lebens, das kann man fast so sagen, standen im Zeichen des Verbrenners, Viele Jahre hat er nur auf das eine Ziel hingearbeitet, nämlich die Formel 1 zu gewinnen. Er ist sehr technikinteressiert. Er weiß, wie faszinierend diese Hightech-Verbrenner, die in der Formel 1 zum Einsatz kommen, sind. Und trotzdem wollte er da neue Wege gehen. Er interessierte sich ganz besonders für Elektroautos. Er forderte schon früh als einer der Ersten, dass die Formel 1 elektrisch werden müsse. Und er steckte auch sein ganzes, Geld als Investor in nachhaltige Konzepte, vor allem in nachhaltige Mobilitätskonzepte. Der Nico Rosberg von heute ist ein ganz anderer als der Formel-1-Sieger des Jahres 2016, wie im Gespräch mit High Voltage klar wird. Privat fährt er ein E-Auto, er fragt sich tatsächlich, ob seine Töchter wirklich noch einen Führerschein machen werden und er überzeugte kürzlich sogar seinen Vater vom Elektroauto. Er war beim Weltklimagipfel in Glasgow. Er stand an der Bar mit Leonardo DiCaprio und hat mit ihm über Klimaschutz gefachsimpelt. Er hat ein eigenes Rennteam bei der elektrischen Offroad-Rennserie Extreme E. Und auch als Juror bei der Höhle der Löwen interessiert er sich ganz besonders für nachhaltige Erfindungen. Ich habe ihn gefragt, wann diese neue Reise Richtung Elektromobilität für ihn eigentlich begonnen hat. Wann er zum ersten Mal mit einem Elektroauto zu tun hatte.
1: Ähm, ich glaube, das war 2017 dann. Nein, also bestimmt, bestimmt schon bei Mercedes ganz früher. Ähm, die haben ja schon mit Wasserstoff und so weiter da Fuel Cell, also als ich da Mercedes-Fahrer war und dann die ersten Elektroautos. Ich glaube, es war so ganz Smart bei Mercedes. Also ich denke mal, mein erstes Erlebnis war Smart. Aber nichtsdestotrotz das richtige, der richtige Aha-Moment, für mich war, als ich Silicon Valley besucht habe, ich habe Tesla besucht 2017, ähm, als Daimler auch noch äh, 10% Anteilseigner war von äh, von ähm, Tesla. Und da habe ich dann, da hat dann Elon Musk mir erlaubt, in, in einem äh, Model S da im Ludicrous Mode. Also Ludicrous Mode war so, der auf Deutsch ist das übersetzt, der bekloppte Modus. Ähm, und da konnte ich dann auf dem Gelände da mal ein bisschen rumbrettern mit dem äh, Model S. Und das war phänomenal, ne? diese Beschleunigung von das sieht ja ganz normal aus, das Auto von außen. Und dann hast du eine Beschleunigung von 2,9 gehabt, von 0 auf 100. Und das war so für mich so das erste Erlebnis, wo ich sage, boah, Elektromobilität ähm, kann auch richtig Spaß machen.
0: Mhm. Haben Sie da schon gedacht, das ist die Zukunft?
1: Nee, weil ähm, das war damals noch nicht so klar, also von der Technologie her schon, aber ob, diese, ob die Elektromobilität sich durchsetzen kann, das war halt nicht klar. Weil dann ich habe dann kurz danach, ich meine sogar noch 2019, habe ich mit einem CEO von einem deutschen Automobilhersteller gesprochen, ein, einer der renommiertesten überhaupt. Und der hat mir gesagt, ähm, Tesla wird das nicht schaffen. Äh, keine Chance. Das war 2019, muss man sich mal vorstellen. Der, also ein absoluter Industrieexperte. Ähm, und deswegen war das da noch nicht äh, so vorherzusehen, weil damals waren die ja noch in einer kleinen Stückzahl und dieser Shift zu der Skalierung der Produktion, das war ja, sagte auch Elon Musk immer, die noch größere Herausforderung als eigentlich ein gutes Produkt äh, in kleiner Stückzahl zu liefern ähm, und das war ja, das stand noch bevor und deswegen äh, war das noch nicht so klar.
0: Sie haben schon mal gesagt, dass man auch für die Autos, die auf der Straße sind, für die vielen hundert Millionen Fahrzeuge, auch eine umweltfreundliche Lösung braucht. Vielleicht äh, umweltfreundliche Kraftstoffe, E-Fuels. Sehen Sie die nur als Brückentechnologie oder auch als eine echte Alternative zu Elektroautos?
1: Nee, das, das, ist, dann eher, das ist dann definitiv als Brückentechnologie, weil, weil das Elektroauto ist die beste Lösung. Es ist einfach auch vom Energie, äh, von der Energieeffizienz, ist das so viel besser, weil synthetische Kraftstoffe, da verliert man äh, bis zu vier Fünftel der Energie, bis es das Auto antreibt. Ähm, also da bleibt nur noch 20% übrig und wir wissen ja jetzt schon um die Knappheit von erneuerbaren Energiequellen und so weiter. Von daher ist das natürlich ein schwieriges Thema. Leider auch preislich ist man da bei synthetischen Kraftstoffen wahrscheinlich so bei dreimal so teuer wie, wie der Spritpreis heute. Vielleicht irgendwann mal, zwei, irgendwann mal zweimal äh, in zehn Jahren oder so, aber das ist leider, das, das sind leider die Herausforderungen. Deswegen weiß ich nicht, ob das eine echte äh, Möglichkeit ist, eine realistische. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich mit Sicherheit, das zu probieren als Überbrückung, ob man das äh, hinbekommt.
0: Mercedes hat sehr lange auch am Wasserstoffauto gearbeitet. Mittlerweile ist es für das Auto diese Technologie weitgehend aufgegeben. Ähm, man sieht es eher dann noch vielleicht im LKW. Sehen Sie da noch eine Chance für das Wasserstoffauto?
1: Nein, auch da. Ich glaube, wie gesagt, die Batterie ist die beste Lösung. Nichtsdestotrotz hat der Wasserstoff auch seine Anwendungsbereiche. Also gerade für den Fernverkehr macht das auf jeden Fall Sinn, das, das weiterzuentwickeln und zu versuchen, ob das mit Wasserstoff klappen kann, ob man die Infrastruktur hinbekommt, ob man die Produktion des Wasserstoffen, des, des grünen Wasserstoffs hinbekommt und preislich auch so hinbekommt, dass es, dass es also finanziell Sinn macht. Und ähm, da sehe ich aber viel Hoffnung. Also ich glaube schon, dass da wird sich der Wasserstoff dann äh, durchsetzen. Das ich, äh, würde Sinn machen. Mhm.
0: Welche Rolle spielen Elektroautos in ihrem Privatleben? Gewähren sie uns einen kleinen Einblick in ihre Garage?
1: Ähm, ja, ähm, spielt eine sehr große Rolle, weil ich, ich habe heute Morgen auch meine Kinder zur Schule gefahren mit dem Audi e-tron. Ähm, das ist jetzt unser Familienauto äh, hier in Monaco und da fühlen wir uns super wohl. Ich stecke das dann jeden Abend in die Lade, in die, in die ganz normalen 220-Volt-Stecker in die Wand und dann ist das auch immer voll. Ähm, und äh, Aber leider gibt es in Südfrankreich schon noch auch, äh, wir sind da nicht so weit mit einem Ladenetzwerk wie jetzt die NBW in Deutschland und Dach und so, ähm, da gibt es schon noch ein bisschen Schwierigkeiten. Also wenn ich jetzt eine Reise mache, da habe ich schon noch ein bisschen Kopfschmerzen leider. Mhm.
0: Was nehmen Sie dann?
1: Ja, dann nehme ich wahrscheinlich einen Hybrid oder so. Also letztens musste, habe ich geschaut, dass ich mir eins miete, um nach Italien zu fahren kurz. Also das sind halt noch ein bisschen die Nachteile. Aber das ist auch bald. Das ist halt jetzt die heute noch. Aber nächstes Jahr und in zwei Jahren wird das alles so schnell besser, dass ich glaube, dass wir dann bald da auch überhaupt keine Gedanken mehr machen müssen.
0: Sie sagen, Ihre Töchter fahren elektrisch zur Schule. Werden die noch einen Verbrenner fahren?
1: Nein, definitiv nicht. Also für die ist das, ist das Thema gelaufen. Ne? Bei die ist ja auch eher die Frage, ob die überhaupt noch einen Führerschein haben werden. <lacht> Was ist jetzt, meine Tochter ist jetzt sechs, also zwölf Jahre, 18. Boah, bis dahin kommen sogar schon autonome Autos und so. Also ich glaube, ja, vielleicht schon. Vielleicht wird sie schon noch einen Führerschein haben, weil das einfach die ultimative Independenz dann ist. Aber wer weiß, in zwölf Jahren Carsharing, autonom, und interessieren tut die dann eh nicht mehr so richtig. <lacht> ähm, also bin mal gespannt.
0: Das müssen Sie noch mal ausführen, dass man ein Sprössling der Familie Rosberg sein darf und keinen Führerschein haben kann.
1: Ja, ja, es ist ja dann immer der Person auch äh, subjektive Sache. Ähm, meine Jüngste ist eher noch so die Autofanatikerin. Also, also gest <lacht> gestern standen wir auf der Straße und jetzt, das ist kein Scherz, da stand dann ein, ähm, ein Renault Twizy. Ähm, weil das ist hier in Monaco äh, recht viel, äh, wird viel gebraucht, so ein Renault Twizy. Und der war in Chromblau in Chrom, ähm, lackiert. Und dann bleibt meine kleine vierjährige Tochter stehen und sagen, hey Daddy, look, awesome car. <lacht> das ist so lustig. Also die hat irgendwie da die, die, die Markautos. Autos.
0: Wenn man sich schon bei den Rosbergs fragt, ob die Kinder überhaupt noch einen Führerschein machen werden, dann sieht man, wie groß die Umbrüche in der Autowelt sind. Das hinterlässt natürlich auch Spuren im Motorsport. Nico Rosberg hat schon sehr früh gefordert, dass die Formel 1 elektrisch werden müsse. Es gibt eine Art elektrische Formel 1, die Formel E, aber die tut sich ziemlich schwer. Zuletzt sind deutsche Hersteller hier ausgestiegen aus dieser Rennserie. Aber die Formel 1 kann sich hier auch nicht einfach ins Fäustchen lachen, denn auch sie hat nur eine Zukunft mit mehr Nachhaltigkeit. Wie das gelingen kann, versucht man gerade bei der Formel 1 herauszufinden und einen Plan für die Zukunft zu machen. In diesem Rahmen will vielleicht auch der VW-Konzern einsteigen in die Formel 1 mit den Marken Audi und Porsche oder einer der beiden Marken. Aber auch das nur, wenn es irgendwie ein Konzept für die Nachhaltigkeit gibt. Wie also geht es weiter mit diesen Rennserien? Das habe ich natürlich auch Nico Rosberg gefragt.
1: Also mal, ich bin, ich freue mich darauf, dass die Formel 1 sich auch immer mehr Mühe gibt jetzt für die Nachhaltigkeit. Und also als Plattform auch zu dienen für, für positive Veränderungen. Wir dürfen nicht unterschätzen, was die Formel 1 in der Vergangenheit schon gemacht hat. Also gerade jetzt mit leichtgewichtigen Materialien zu entwickeln, die wir jetzt überall in der Mobilität finden den Hybridmotor, der heute der effizienteste Motor auf der Welt ist, also insbesondere bis, bis zu 100.000 Kilometern. Danach wird dann, der, wird dann der, die Batterie äh, effizienter vom, vom globalen jetzt, äh, Fußabdruck her. Aber ähm, da kann man schon sagen, dass, dass die Formel 1 viel, viel Gutes getan hat. Nichtsdestotrotz müssen sie jetzt äh, weitermachen. Und, und äh, die haben jetzt auch viele starke Statements gegeben, also 20... 2025 ist jetzt das Ziel synthetische Kraftstoffe, also so früh wie möglich halt, das ist ja dann CO2-neutral, also das ist definitiv ein interessanter Weg und vielleicht oder hoffentlich können die dann auch eine Rolle da spielen und, und gerade für Entwicklungsländer und so, da wäre synthetische Kraftstoffe natürlich auch interessant für diese eine Milliarde Autos und vielleicht kann die Formel 1 da eine kleine Rolle spielen und da dieses Ganze vorantreiben, das, das wäre natürlich spannend. Mhm.
0: Die Formel E läuft nicht so ganz rund, äh, zumindest aus deutscher Sicht sind jetzt BMW und Audi raus, Mercedes nächstes Jahr. Hat das eine Zukunft?
1: Ähm, die Formel E läuft rund, es wächst äh, weiterhin. Es gibt immer äh, Rückschritte, Fortschritte. Natürlich, äh, also die Fortschritte sind groß gewesen in letzter Zeit. Äh, große neue Rennen sind bekannt gegeben worden. Mit Vancouver, wo es ein Riesen, also das ganze Woche wird da gefeiert in Vancouver, Südafrika, Cape Town, also die, die Städte finden das nach wie vor sehr sehr faszinierend und wollen sich damit also in Verbindung bringen mit dieser E-Mobilitätsrennserie. Aber und dann klar aus deutscher Sicht waren dann, waren dann die, die Rückschritte, dass leider mit Audi und BMW jetzt schon raus sind aus der Formel e. und das ist, das ist natürlich und Mercedes in Zukunft auch. Das ist natürlich schade gewesen, ja klar, weil das war schon äh, Big Power ähm, und auch teilweise vielleicht ein bisschen komisch, ja? dass, ähm, dass, weil als Plattform so für die Emotoren zu entwickeln und, und um diese ganze Geschichte zu erzählen, war das schon, ist das schon eine tolle Plattform, also vielleicht auch ein bisschen komisch teilweise.
0: Die deutschen Hersteller hätten jetzt eine Möglichkeit, sich woanders zu engagieren bei Extreme, E, eine andere Rennserie, in, wo sie sehr stark engagiert sind und glaube ich auch auf dem Weg zum Titel mit ihrem Team. Ähm, wäre das etwas für die Deutschen?
1: Ja, Extreme E ist jetzt so eine neue Formel E und zwar für Offroad. Und da also fahren wir auch wieder alle mit, die gleich, mit den gleichen Autos. Und, aber wir, der ganze Sinn der Serie ist, um, um für den Kampf gegen den Klimawandel. Dafür, dafür fahren wir Rennen. Und dann fragt man sich, okay, wie soll das denn funktionieren? Also erstens fahren wir Rennen in den, ähm, in den Bereichen der Welt, wo der Klimawandel jetzt schon große Schäden zugefügt hat. Weil wir wollen das zeigen. Wir wollen die Geschichten erzählen, was da gerade passiert und wie reell dieser Klimawandel ist. Braucht man wahrscheinlich in Deutschland gar nicht mehr sagen, nachdem dem, was wir diesen Sommer erlebt haben an, an, an der Flutkatastrophe. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir der ganzen Welt ähm, zeigen, was da draußen passiert, was, wie die Schäden aussehen. Wir sind in Grönland gefahren, wo man sieht, wie der Gletscher Kilometer pro Jahr zurückgeht. Also das ist, äh, das ist heftig. Und dann vor Ort engagieren wir uns dann sehr, sehr stark auch und nutzen die Plattform des Motorsports um, äh, um, für den guten Zweck.
0: Es war zu hören, dass Sie mit deutschen Autoherstellern im Gespräch sind, als mögliche Partner oder Sponsoren für diese Rennserie. Sind Sie optimistisch, dass Sie da einen an Bord holen können?
1: Ja, da bin ich sehr optimistisch. Das Interesse ist sehr groß, weil natürlich die, die OEMs auch, die möchten diese Authentizität halt zeigen ja, und beweisen von, ähm, von ihrem Wandel hin zu einer Grö äh, zu mehr Nachhaltigkeit und da ist halt unsere Plattform wirklich perfekt dafür, weil wir stehen für Nachhaltigkeit und treiben das voran und und ähm, deswegen ist das Interesse sehr sehr groß. Ja.
0: Mhm. Wann es eine Entscheidung?
1: Ähm, ja, wie das halt bei ist bei den OEMs, das das weiß man nie wirklich und und äh, die Prozesse sind halt oft ein bisschen länger, aber wir sind jetzt auch schon lange dran. Also kann ich jetzt nicht sagen, müssen wir müssen wir schauen. Aber es wäre natürlich schon toll, wenn da eine Partnerschaft mit einem deutschen OEM ähm, lieber natürlich als mit einem anderen Internationalen, wo auch Interesse ist. Aber das wäre schon toll, wenn das funktioniert.
0: Nachhaltigkeit ist für Nico Rosberg nicht nur beim Autofahren und im Rennsport ein Thema, sondern auch in seiner Rolle als Unternehmer und Investor. Ähm, er hat in Start-ups wie den Elektroflugtaxi-Hersteller Lilium, in die E-Roller-Firma Tier, den Klimaspezialisten Planetly und auch die Ladestationen-Firma Chargepoint investiert. Rosberg ist auch Mitveranstalter des Greentech-Festivals in Berlin und er hat sozusagen auch selbst schon Greentech hergestellt. Er hat die Entwicklungsfirma TRE, Team Rosberg Engineering, von seinem Vater übernommen und hat mit der Firma und mit dem Zulieferer Schaeffler zusammen sogar schon mal selbst ein Elektroauto entwickelt. Ich habe ihn gefragt, welches seiner Investments ihm gerade am meisten Freude macht.
1: Ähm, Freude wahrscheinlich jetzt, äh, was würde ich da sagen, wahrscheinlich Tier, äh, E-Scooter, der, ähm, der Gründer Lawrence. Äh, das war unglaublich, wie er, das, wie er äh, ob eine operative Effizienz da reingebracht hat, ähm, weil das war das war schon eine unglaubliche Herausforderung, dagegen die Amerikaner anzugehen, die, die zum gleichen Zeitpunkt rüberkamen schon mit etablierten Geschäftsmodellen, ja, ähm, und, und Geld ohne Ende, was die da an Scooter drauf geworfen haben. Ich meine, anfangs bin ich da durch Berlin gefahren und dann hatte der, äh, hatten wir mit Tier hatten dann fünf Scooter und die Amerikaner, ich habe dann gezählt, ja, da waren dann 30 oder 40 und, und an viel mehr Stellen und so. Und das ist dann schwierig, da dagegen anzukommen und das zu penetrieren dann. Ähm, und das hat der Lawrence mit Tier aber gigantisch geschafft. Wir haben jetzt gerade gesehen, eine neue Finanzierungsrunde, Bewertung 2 Milliarden. Das ist phänomenal ich war jetzt gerade in London, da stehen die Tierscooter auch überall mittlerweile an jeder Ecke. Also ganz tolle deutsche Erfolgsgeschichte. So, und auch dann gerade so mit einer neuen Mobilitätsform auch. Also diese Mikromobilität, dass die auch so viel beiträgt zu einer Verbesserung der Mobilität und auch der Effizienz in unserem Leben. Ich nutze das ja selber auch viel. Und das ist echt eine coole Story. Die haben zum Beispiel das Operative auch in die Hand der Kunden gelegt mit der, mit der austauschbaren Batterie. Da haben die solche Batteriepots aufgebaut überall in den Städten ähm, vor, vor Geschäften. Also man hat dann Vorteile gegeben. Den Kunden, die die Batterie selber austauschen, wurde dann eine freie Fahrt äh, geboten fürs nächste Mal. Und so äh, hat man natürlich auch das Operative erstmal energieeffizienter gemacht und auch kosteneffizienter gemacht, indem man das in die Hand der Kunden äh, gegeben hat. Also das ist jetzt ein Beispiel, äh, wie, der, wie der Lawrence damit hier echt äh, enorm Vorreiter war und ist.
0: Mhm. Wie hält es Ihr Vater mit der Elektromobilität?
1: Ja, das ist witzig. Ähm, am Anfang, also als ich jetzt in Formel E investiert habe, hat er gesagt, sag mal, bist du völlig Banane? Äh, was soll das denn? Er hat mich sehr kritisch angeguckt. Und dann, äh, jetzt, dass es so ein Erfolg geworden ist, äh, ist er natürlich da sogar, jetzt guckt er selber die ganzen Rennen der Formel E. Und letztens bin ich das erste Mal mit ihm gefahren, in meinem Audi e-tron. Und dann habe ich ihn fahren lassen, und er, und er ist dann ausgestiegen und hat gesagt, hey, das ist, äh, das ist einfach eine coole Lösung. Also er ist, auch, äh, er ist jetzt auch äh, begeistert. Und, ähm, und äh, jetzt man, ich habe ihn noch nicht für alles begeistern können, weil er mag gerne mal auf der Autobahn äh, angasen, dann, wenn er mal in Deutschland ist oder so. Ähm, da kommt dann sein, äh, sein äh, wie sagt man, das Benzin im Blut noch durch. Aber für den Stadtverbrauch jetzt zum Beispiel war er total überzeugt schon. Mhm.
0: Lass uns vielleicht zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft wagen, Was, wenn Sie so an die Mobilität im Jahr 2030, 35 denken, was haben Sie da vor Augen, wie stellen Sie sich eine Stadt vor und das Reisen?
1: Also die Stadt stelle ich mir leiser, sauberer, viel effizienter vor, billiger auch und da freue ich mich sehr drauf, also echt, das wird, das wird so eine Verbesserung sein. Ähm, und, und konkret sehe ich dann das habe ich jetzt öfters auch schon gesagt ich sehe dann so eine Mobility, äh, Mobility äh, App ähm, wo, dann, wo dann die ganze Mobilitätskette dir bereitgestellt wird ähm, für, vielleicht sogar für, für Subscription also für 49,90 Euro jeden Monat hast du da dann eine ganze Kette du kannst dann wenn du mehr Luxus willst kannst du dann noch ein bisschen draufzahlen ähm, und hast da deinen E-Scooter dein, dein Zug dein, dein, deine Bahn ein bis bisschen zu deinem Flugtaxi und was weiß ich. Und hast dann deine ganze Kette von A nach B, die dir da geboten wird. Und das emissionsfrei, nur mit erneuerbaren Energien. Also das wäre schon, wär schon klasse. Und ich denke schon, dass es das realistisch ist. Und natürlich viel autonom auch.
0: Das ist eine schöne Vision, an die Rosberg hier glaubt. Und ein bisschen zumindest konnte er offensichtlich auch schon sein Vater davon. Überzeugen. Das zeigt, wie viel sich wandelt in der Mobilität. Ein bisschen Wandel gibt es auch bei uns. Die nächste High-Voltage-Folge wird Ihnen von Theresa Raufmann präsentiert. Ich freue mich sehr darauf, künftig im Wechsel mit Theresa High-Voltage zu moderieren. Für heute danke ich Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. High-Voltage wurde produziert von Anna Hönscheid und Florian Högerle.